0: 大家好，我是科技导读周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你有双轴开放吗
1: ？我今天很忙，我是有点双头少。啊<笑>。你有裂变吗？
0: <笑>没有裂变。今天我们要讨论的主题是，中国的蚂蚁集团要在这个月要上市。然后呢，因为我们两个为了这件事情。我在写文章的时候，研究了一些报告，会 pass 一些给俞晴看。你看那个中国人写的报告，不管是券商啊，不管是那种投资顾问，就是很多那种很奇特的新的名词，什么双轴开放啊，全场景基因裂变。闭环、闭环、循环
1: 、双循环
0: 、双循环，对对,對，喜大大的双循环是的，是的。就是我觉得中国人真的还蛮会发明这些很有特色的词
1: ，对，他会有很多新的名词出来，然后就会想要去理解它在里面代表的意思是什么。然后应该是他们很希望拥有一种话语的霸权吧，他们自己决定说这个现在这个走向可以是一个什么样子的新的发展这样。
0: 对， 我看这些报(笑) 告， 其实它的耸动程度不亚于台湾的报 纸， 就是前面都会用一些非常恢宏的形容词来描述这个有多惊 人， 这样其实看起来还蛮愉快 的， 就还蛮热闹
1: 的。对 对， 我觉得很厉害。你 看， 像我们每次要取一个新的名 字， 不管是品牌还是什么活 动， 哇， 就是烧脑烧破 头， 这样他们就是顺手拈来就可以想出很多新的代言这样。
0: 对，很多小编在那边，我觉得就是就是因为中国的市场大嘛，竞争很多家的券商，很多家的投顾，大家都要抢这个注意力，嗯、所以他你都要发明一些耸动的名词，或是一些吸睛的名词，大家就会哦，尤其你那个名词如果真的落实下来了，大家觉得说还蛮贴切的，那这样的话就变你家的 IP 了，这样子。嗯,嗯，当然他们也有在科技领域有某些领域是很领先的，所以他们有这个制高点。他们也比较可以先提出一些抽象的、浓缩的一个名词，有时候是还不错这样。所以，我们有时候其实我在科技导读也会用，如果我真的觉得是不错的话。但是，总而言之，回到蚂蚁集团的上市，因为这是一家超级大公司，所以这种状况就特别的严重。
1: 我知道你其实刚好就是蛮想要介绍一个重要的金融科技公司，对不对？其实我们之前我在讨论，你有考虑过要写 Stripe， 但是因为蚂蚁集团他们要上市的这个很明确嘛，已经提供了那个上市说明书了，所以这次讨论。但你好像一直对这个题目蛮有兴趣的，对不对？
0: 我一直蛮想写 Stripe 的，因为它是一个 API 公司的代表。那这是一个在台湾比较少见，但是在细股是很常见而且很重要的一,一种类型的软体的新创。只是我一直没有找到很好的机会，因为 Stripe 其实它执行的非常好，但是同时也非常的低调，几乎没有看到什么很大的争议这个事情，或是很大的宣传。它就是一直在出它的新产品，一直在做它的各种 document， 都没有什么太大的问题。所以反而我从一个实施的角度来讲，找不到什么切入的点。但当然，因为蚂蚁这次要上市，那、就、又是一家这么大的公司，所以当然这个就还蛮适合。但是这个跟 Stripe 做的东西其实是蛮不一样，它其实是更从流量的入口来做，做到现在是一个非常惊人的一个规模。它要在香港跟上海同时上市，那预计要募三百亿美金，我看大家的评估啦。然后呢，市值大概是两千亿美金，大概是六兆台币左右。那我稍微查一下，好像台积电现在的市值在十一兆左右，所以大概是半个台积电的一个概念，如果没有算错的话。所以，应该蚂蚁是目前全世界上还没有上市科技公司里面，大概规模最大的，可能应该就是蚂蚁了。对我来说好处就是说，这次有中文的上市说明书可以读，而且还是繁体中文的，因为在香港。只是说它也有六百多页，对，读起来也是蛮辛苦的。
1: 对。因为在台湾，大应该对于支付宝或者是蚂蚁金服一定会有人使用过的，但是对于整体来说，应该是蛮陌生的。所以我们要不要先从头开始，先介绍一下说它是怎么从支付宝开始起家的
0: ？对，所以我们今天的重点大概就是把支付宝以及它的公司，就是蚂蚁集团，给解释清楚它到底在干嘛，那让大家有一个理解说，说哦，原来一个这么大的公司其实是这样子做起来的。蚂蚁科技集团，它最重要的产品当然就是支付宝。那支付宝其实一开始是阿里巴巴旗下的一个工具、一个服务，它就是一个所谓的托管 escrow 的账户。因为以前大家记得淘宝上面刚开始大家买卖缺乏信任，就是买方跟担心说卖方出假货，那卖方担心买方说哎、欸、怎么拿钱，后来就又要退钱之类的。所以呢，后来就推出了支付宝。那支付宝就是说买方先把钱会放到。支付宝里面去，那等到买方真的从卖方这边收到货了，那我再告诉支付宝说你可以发钱给卖方了。主要是解决付了钱但是拿不到货的这个问题。因为中国在那个时候啊，到现在也是，就是说基本上是一个现金社会，也没有信用的累积，在商业上，尤其是线上交易上面，其实是相当缺乏信任的。所以这个其实跟在 eBay 上面当初有 PayPal 是一模一样的状况，解决一模一样的问题。那 PayPal 当初也是去作为一个托管账户，然后后来基本上是搭着 eBay 而起来。那支付宝你本来就是阿里巴巴推出来的，所以也是随着电子商务的兴起而有了一席之地
1: 。我记得其实蛮多电商品台就是初期的时候，最后都有提供奖的服务，对不对？因为就是提高这个信任，然后让大家买卖上面更快速嘛。不用害怕被诈 骗， 或者是出了什么差错这样子。
0: 对， 因为我们从实体交易到线上商 业， 一定要解决的一个问题就是 说， 我们没有办法。解决中间那个时间差的问题，自然也会变成是平台要去承担这个责任、嗯。那平台就是用这种方法说，卖家也确定说钱已经到了，只是还没有到我账户里，但是这个钱已经脱离了买家的手中，买家也可以不用担心说货还没有到，钱就真的给对方，了，还是可以追得回来、嗯。所以这是一个用网络的方式去解决以前实体交易不需要面对的一个问题。嗯、那所以支付宝大概一开始就是做这样子的事情，然后一开始是在阿里巴巴的旗下。一直要到二零零九年开始，他推出了行动支付 App， 就是手机付钱。那这个东西基本上就是成就他现在霸主地位的最重要一件事情，就是这个。因为二零零七年 iPhone 发明嘛，接下来就是手机开始普及。那到二零零九年，大家开始会需求说，我可不可以直接用行动装置来付钱？支付宝推出来之后，再加上中国很快的就跳入一个手机时代。中国基本上可以说是跳过了 PC 的这个时代，全部跳到手机的这个时代。那因此，手机支付的 App， 其中就是特别是支付宝，就成为最重要的一个支付的一个管道
1: 。嗯，我觉得这还蛮厉害，就是它原来只是一个依附在某一个 App 里面的一个只是 Payment 这个程序里面的一个动作而已。这样，那它就独立出来，好像现在看觉得还蛮厉害。但当时我想，大家应该也是蛮习惯的，就是说。对啊，反正我就是可以这样付钱，那为什么我只能在淘宝上这样做呢？我是不是在其他的场景里面也都可以这样做？反正我都是用手机去进行的，就没想到它这个独立出来了以后，好像就真的开始应用在很多各种不同的场景里面。我们后面应该是会提到很多
0: 。对，所以这个就是应该讲第三方支付的一个滥觞。第三方支付就是说。不是由银行，不是由我的银行或者你的银行来处理，而是一个第三方来处理。那它基本上最后是串接到双方的银行做支付。那后来变成他自己有他一个所谓数位钱包可以出资在里面、嗯。这个就非常非常符合中国区域的需要。大家都有手机，但大家不一定有银行，因为中国还是一个基本上以现金交易为主的地方，所以我很需要各式各样的汇钱。那支付宝就非常的方便。到了二零一一年的时候，基本上阿里巴巴把支付宝这个东西分出来。当时是因为中国要管制这个支付的平台这件事，要比较严格的去抓这个东西，特别是他比较担心说有钱要流出国外的这个问题，所以他要求说所有提供支付平台服务的公司必须要是在中国的公司。那阿里巴巴是一家开曼群岛的公司，所以他就说我为了要合规，我必须要把支付宝分出来。所以呢，那个时候基本上是阿里巴巴把支付宝卖给马云跟几个他当时的董事就对了，所以是从公司转移到个人的身上。那那个时候，阿里巴巴的大股东是就是雅虎，它有四十的股份，就非常不满意这件事情，因为你等于是把我公司很重要的一个资产给以贱价卖给了其中几位董事，那这是有很严重的利益冲突的问题、嗯。那这个问题其实吵了蛮多年，那后来解决的方法就是说，最后变成是说，这个销售的价格转为阿里巴巴拥有支付宝，也就是现在的蚂蚁集团三十三的股份，作为一个交易的场景，就是换来的东西就是这样子。那也是在二零一一年，支付宝获得了中国的基本上就叫做第三方支付的执照了，可以合规的去进行啊，包括甚至还包括外汇啊，包括这些支付的东西，所以它就变成一个。我现在听说中国大概是两百多张第三方支付的执照，那当然蚂蚁是在当初是第一批拿到的，其中就是在那个时候，就二零一一年，所以这个大概是。一切的起源，呵呵大概是从这个时候开始。那就从这个之后，他就有了合法的身份，然后有了一个独立的结构，然后他就开始猛烈的扩展，直到现在
1: 。对，那所以他现在跟阿里巴巴之间的关系，大概是什么样子的状况
0: ？对，其实，在那个上市说明书里面，花了蛮大的篇幅在解释这件事情，就是说，现在蚂蚁集团的实际控制人是马云那马云他们透过了两个基本上是合伙人，就 limited partnership， 去控制 51% 的蚂蚁集团的这个股票，但是阿里巴巴有 33% 的股票，同时马云啊，还有像蔡崇信这些，同时又是阿里巴巴的董事，所以他基本上大家还会是视为是阿里巴巴系的。嗯，那同时阿里巴巴跟蚂蚁集团中间签了很多的协议，包括资料共享协议、技术平台共享协议。然后还有，比如说拟定业务范围说，说这些部分是互不侵犯的，你不做金融，我不做电商这些东西。然后这个效期基本上是五十年，好像还可以再自动续约一次的样子。总而言之，是透过了重复的董事、重复的股份，然后以及各式各样的协议来绑在一起。现在当然他要上市，所以他基本上自己是一家公司，但是他很多部分跟阿里巴巴是算是紧密合作就对了。嗯
1: ，对，就是说，因为他是从淘宝里面长出来的嘛，那理所当然也会觉得说，其实阿里巴巴可能也有机会去做这个，所以大家也会担心他们之间的关系。虽然，但是他们两个现在看起来就是一种互相搭配，这块业务交给你，然后我跟你在那个地方合作这样子
0: 。对，所以我也不知道这个东西如果在美国的话，很可能有很大的问题，特别是互不竞争的这部分。嗯尤其是因为麦现在是一个几乎是在行动支付是寡占地位的这样子，所以这可能很有问题。不过在中国可能大家目前觉得 OK， 或是也许可能大家觉得支付市场还很竞争，所以目前是没有这个问题。但总而言之，实际上控制的是马云，其次是阿里巴巴。那因为这次上市，它大概只发十 percent 左右的股份哦、嗯，所以参与投资的股东大概就是占十 percent 的这个说话权这样子。
1: 你刚刚说到行动支付还蛮竞争，不过我这样看了你的分析以后，觉得蚂蚁集团真的很厉害，就是他吃了非常多的市场，这样，然后这个用户量啊、交易量啊都非常的夸张，好像很难有什么竞争的感觉。就
0: 是说，你如果在中国讲移动支付，中国其实现在已经在消费性的经济上面，就是一般消费者上面，其实只有百分之二十是用现金了，其他都是用线上支付。那线上支付基本上又分两块，一块就是所谓的，你就讲电脑支付就好，因为网络上的支付。那另外一块就是手机支付，在手机支付这一块，蚂蚁基本上是寡占，大概 70% 好像的市占
1: 。七十这么高？
0: 对，就是以交易量来说，对， 60到 70%， 然后第二名是微信，它好像叫微信金融、微众金融那样子，就、嗯、WeChat 的这个支付。那在网金网络上面就不是蚂蚁集团还是最大，但是它大概是20几这样子的状况。这个其实就是蚂蚁一切的根基、嗯，就是支付宝的这个支付。因为所有的中国人都在用支付宝，不管是付钱给麦当劳，或是说比如说我周建华打钱给卢玉清，都要靠这个支付宝。所以你每天都要一直开它，然那你有很多钱在这里面。所以蚂蚁呢，就是从这个流量的基础开始，再去创造很多新的服务。包括你可以去用这个去叫 Uber t 次啊，去买电影票啊什么什么，都在 App 里面都可以做。那另外一个还有一个很重要的就是它的各式各样在发展的金融服务，嗯，因为反正都要汇钱，你可以看成是说整个集团里面支付这个东西是它的整个集团的引擎。支付不断地把人吸进来，把钱吸进来，把人的资讯吸进来，然后呢，我再从这个引擎呢把钱跟人跟资讯去分散到其他的应用，从那些应用里面赚钱，这样
1: 。嗯，我有看到一个统计是说，其实通讯的 App 应该是人一天开的那个次数是最多的 App， 因为你就是要跟人沟通嘛，然后你的朋友啊、你的同事啊、你的认识的人都在上面，所以是必须要开的。可是在中国，这个支付宝基本上是第二，就是一定会打开，他们每天都会打开来的，就可以看到是说。钱的交流很重要，然后他又串接了这么多的服务，所以就变成是每个人避开了一个 super app 的感觉，这样
0: 。对，所以中国它叫高频次使用嘛，哈，它会是一个大家常常打开，而且最重要就是说，因为钱嘛，大家非常关心这件事情，
1: 应该说很重要
0: ，非常重要嘛，所以它可以从这个方向去往外扩展到很多地方，因为消费者都用支付宝，那所以商家也要都用支付宝。不只是商家，现在他还，比如说中国很多的这种，你要去办什么文件啊，你要买什么东西，这种寄邮件等等，反正要付钱的地方，基本上支付宝都可以用。所以它的 App 就变成用频次就越来越高，所以它的地位就更巩固。嗯，这个就让它可以继续的去发展其他的服务这样
1: 子。而且它其实你文章后面讨论到它蛮重要的一个部分，就是它也不是只有针对 To C 的部分，对不对？不是只是一直开放更多更多不同的服务这样。它的余额宝是非常有名的，但是它同时也面向了就是它的所谓金融伙伴，可能就是保险业者，可能就是银行业者等等。而且这可能可以算是它现在更重要的重点，就是。就是说，他要把这个技术授权给这些伙伴，然后希望他们也可以透过蚂蚁的各种这个设施或者是技术，然后可以开展他们自己的业务。这样
0: ，对，那就举例来说，好，今天我整天在用这个 app 付钱，那有一天呢，他就推出了一个叫余额宝的东西，说你可以直接拿你的钱来投资哦，你也只要在上面按几个键，就把钱移到了余额宝。余额宝基本上就是一个，它叫做货币基金了，反正就是你一个，你拿去投资很多货币就对。重点就是因为后背金金，所以它很容易脱手。你可以说，我今天把钱移到余额宝里面去赚一点利息，然后过三天我需要用的时候就把它移回来。它基本上当天就可以做完这件事情。余额宝这个东西是一个非常革命性的一个产品，因为前面提到了中国的消费性基金本来就是比较压抑的，哦，没有那么多投资管道跟可以去投资的地方，所以这是一个很方便，然后大家就马上就说，哎，那我可以去投资，我有一个。基本的一个回报的一个地方
1: ，而且它取名叫余额宝，也就是说你说放一点点钱进去也可以，不像我们一般想要投资就想说哇，这个又要开户，然后又要存一大笔钱，然后再研究很多东西。不用，它就是说你就是今天这个钱放进去，然后可能后天提出来。就刚刚的这个例子，所以马上它就成为那个世界上最大的货币基金嘛
0: 。对，应该说一个消费性投资产品，它现在还带不是最大，因为后来中国管制这个东西，嗯、中国把那个额度降下來，因为他觉得风险很大，就是说所有人忽然就把。这么多钱存进去，中国有点担心这件事情，所以他们把那个门槛降低，所以他大概是第二名、嗯，但他之前有蛮长一阵子是第一名，第一名的對,对。那他说余额宝，他以前有一个设计就是说我今天买东西你找钱，我可以直接设定说只要那个零头就直接进余额宝，那结果这累积起来也非常的大，所以这个东西后来变成是。蚂蚁后来主要赚钱的东西就是它去串接很多金融服务，刚刚那是投资理财，那现在还有做一些信贷，就台湾的比如说叫现金卡，预借现金，或者我有小额的信贷，就是我比如说我可能要借个十万块钱去装修家里之类的。然后呢，还有的就是现在在做保险，那保险是一个更复杂的东西，包括人身险啊、寿险什么的、嗯，都可以在这个 app 里面做。那这个东西其实反而带给蚂蚁更大的利润。因为中国的支付其实基本上没有利润，非常非常的低，因为支付太竞争了。所以基本上在中国，我汇钱给你这种叫 P to B 的汇钱，这个基本上是没有手续费，是免费的。但是你如果说我 B to C， 比如说我付钱给 Uber 一次，他的抽的手续费也非常非常低，就是远低于像 Visa 或者是像 PayPal 他们美国的这种平台抽的钱啊，在中国基本上是非常非常便宜的，所以他就要从这种金融服务来赚钱，所以他后来就变成说我。不是只有自己做啊，余额宝是他自己做，对他自己的产品。但是，他后来就说我开放给所有金融机构，你自己来我上面卖产品没关系。所以就很多的投资产品啊、贷款产品啊、保险产品上来。这个时候他就多了一种服务，就是说你来我这边可以上架产品，那我当然可以充你钱嘛。那我同时我可以提供你我的技术，因为我有很多资料，所以呢，我可以说啊、呃，我提供你很多技术，协助你产品卖得更好。那这我也可以从那面分润。那所以这个就是他现在在推的一个叫做 B to B 的一个技术授权的服务。只要是金融机构来我这边上架要卖给我支付宝的顾客，那我这个时候就会反过头来说：那你要不要用我们的？金融云啊，我你的资料要不放到金融云上面？你要不要用我们的风控系统啊？等等等等，那这个现在是他在主推的一个很大的市场
1: 。嗯，这还蛮有趣的，就是说他原来就自己做余额宝，成绩这么好，或是其他这些金融相关的产品，就是他自己推出的这样借呗、花呗什么的。那为什么他会想要开放这个技术，然后让更多的银行或保险业者可以参与啊？就反而是可以透过他们去接触消费者。
0: 我觉得最重要的是两个原因。第一个原因是这样可以快速打开规模、嗯，因为你一个家去做要花很多时间嘛，要开发那么多种产品，那我就直接开放，让所有的各式各样的金融机构都可以上来卖，他们就会提出各式各样的产品，那就跟亚马逊的电商一开始是让开始让大家卖是一样的意思。我就可以很快的有很多的选项让大家来选。那更重要的一个原因就是说，这样子它就可以把真正实际销售产品的风险给转移到这些所谓的供应商上面。今天比如说富邦推一个保险好了，那我上支付宝来卖，支付宝从中间抽钱，但最后卖产品的人跟承担这个保险的风险的人其实还是富邦，支付宝只是一个媒合的工作。所谓的媒合，基本上就是卖顾客的流量，这是第一步。第二步就是说我卖技术，所以我可以再赚一点钱。今天富邦来卖这个保险，我可以说，那你第一个你要不要用我们的金融云把资料传来这边？那这个我可以分钱。第二个，比如说你要做风控，风控至少包含信用的评估，就是说副班要判断说，诶，你这个人到底会不会违约？你跟我借钱或者你买我这个产品，你会不会中途跑掉？那我要去评估这个信用。那这个时候蚂蚁集团它有所谓的芝麻信用，它上面已经有很多你卢玉清各式各样的消费资料，跟你以前用信用卡你还款的这些资料，我可以提供一个信用的一个评估给你。副班要不要用？你要用的话，我也跟你抽一笔钱。那我还可以做一些很多奇奇怪怪的事情。我可以提供这种叫做动态商业评估，就说，哎、欸，富邦银行，我发现我这边有一批人，此时此刻很适合跟他下你这个产品的广告，你要不要下？因为我根据我历史的资料判断，这些人呢，在可能花钱买了车子之后，这个时候我知道他们可能需要汽车保险，那你要不要这个时候下广告？所以这个都是蚂蚁在卖他资料跟技术的钱，那我就可以从这些里面赚钱，但是我从头到尾都不用背。这个保险本身的这个风险，那这个是他现在很有优势的地方
1: 。对，就是听起来的话，就反而他虽然金融也是资讯处理，但是他更着重在这些不是钱本身，而是这个钱交易之间的这些资讯的处理上面。它就是把重点都放在这个上面，是不是？然后也可以分散风险出去
0: 。对，这个是科技公司的一个趋势，就、嗯、是说很多科技公司都想要做这些事情。其中一点就是说，呃，科技公司很会处理资讯嘛，那金融当然就是一种资讯，所以它至少在这个阶段可以从处理资讯里面赚钱，不需要从实际的这个承受这个交易的风险赚钱，而且这又很所谓轻资产，就是说成本相对是低的，而且可以很容易规模化。反正我就同一套模型就可以大家都去授权这样子，科技公司非常喜欢，所以现在就一直在做这东西
1: 。就是在这样子，如果是轻资产的话，会不会很容易就被取代啊？当然，他一直在强调说，他们有很多技术的能力，然后可以迅速啊、及时啊，然后大的交易量啊，然后各种不同的风险的评估啊、资讯的处理等等的。所以，他的真正的壁垒是在这一块，是不是？他的护城河是他的资讯的处理的能力。如果照刚刚讲分析下来的话。
0: 呃，我觉得不是、欸、我觉得它的最重要的壁垒还是它的流量，顾客都要用它的这件事情。嗯，你说它的这些信用的评估的模型本身，其他的公司做不做得出来？嗯，可能做得出来，可能没有那么难。缺的是那个资料，资料是来自于他们在使用支付宝才会有这个资料，所以将来有可能蚂蚁说，诶、欸，我要分出一家公司，这家公司是一家人工智慧公司，因为我们利用。支付宝上面的这么多大势数据，训练出很多很棒的模型，所以这家公司现在我们要让它 IPO， 它可能可以上市，它可能做的还不错。但你说它跟别家有任何绝对性的差异，我觉得是没有差异，还是在于说支付宝自己有这么大的流量进来，因此我才知道说，哎，陆清，你到底是不是一个值得相信的人？嗯，这个才是他的优势。那所以换句话说，你如果想要把支付宝竞争掉的话，那你就必须要把这个头给砍掉才行，就是让它没有流量。那这个在目前。眼前是还看不出迹象的，因为现在是手机时代嘛，尤其特别在中国，现在是手机时代。除非你能够找出一个比手机更主流、更有独占性的一个载具，然后大家的使用行为都移到那上面，那可能那个流量会接住。但是至少在目前眼前可见的将来，还没有看到这样子的趋势出现。嗯
1: ，所以它这个入口的模式还是非常的重要。就是支付宝虽然带来的利润越来越低，人数成长可能到后面没有那么快了，但是还是它一定要做的一个部分。因为至少大家每天会打开这个 app， 这样子它整合的这些其他东西在上面才会有被使用的机会。这样
0: 对，所以至少在中国现在是很很 OK 的模式。那呃，我在文章里面提到说，它其实现在不只是营收规模非常的惊人，交易量万亿，那它的毛利跟它的营收跟它的净利都在成长，在现在都还在成长，这个规模成长，所以这很很恐怖的一个事情。嗯、简单的讲就是垄断，或者是寡占。垄断的人不用做选择呵呵，我什么都做，然后呢，我也不用牺牲说我的利润要去追求营收增长没有这个心，我都要，我要营收增长，我也要利润。因为大家都要跟我谈，大家都需要我，所以我觉得他现在简单的讲是在这样的状态了、啊。嗯
1: ，所以我知道很多的其他国家的也都很像蚂蚁金服或者是微信支付这样看起，对不对？都很希望做到像他们这样子的规模。比如说最有名的一定是 Facebook 的 Messenger 嘛，他们也是想要做 payment 的部分，然后也是希望朝这个方向前进。基本上它是一个不能说是范本，但是就是一个很好的示范就对了
0: 。对，那。其实你说科技巨头其实都很向往这种 super app 的状态，我们叫超级 app， 就是像微信啊、像支付宝这种，就是里面包含各式各样功能的这个东西。那很多大型科技公司都很向往，当然 Facebook 大家是最明显因为它也是一家 app 公司。但是我文章里提到了，蚂蚁它有它的独特的背景的历史的状态。你如果说在美国，你要现在凭空调出来一个 app， 它是一个统一的支付的服务，大家都用它，然那没有人少不了它。这个现在很难想象，因为你已经有 Visa、Mastercard 的这些东西你有汇款的机制，然后大家也习惯用现金了。就是这个基础的架构不同，你要它从现在的这个基础忽然翻到另外一个这种基础，其实那个整个社会的集体成本很高，所以没有人会这样做。它还是会从 Visa、Master c a 这样往上涨。所以我觉得 m e s t e r 没有期待说它有一天会变得是跟像蚂蚁这样子的地位，嗯、但它可能可以多一套营收出来。是有可能的。Facebook 还要面对苹果啊，苹果就说：“哎、欸，你等一下哦，你在 App 里面汇钱，这个很像是我们最喜欢的东西哦，我们要抽三十 percent 啊，对不对？”那在中国没有这个可能性，中国是直接就从 App 开始涨，因为他的手机跟他做系统其实一开始就是美国的。那美国不是这样的状况，你底层还有其他人在虎视眈眈,眈的都想要去抢这个事情。时代背景不同，所以就会诞生出不同的一个我们叫金融网络。所以我觉得其他地方不太能够真的去复制这个状态。嗯
1: 嗯，就你刚刚提到这个，比如说台湾或者是这个西方国家，我们都有自己的其他的这些支付的系统已经存在了，信用卡等等的，或者是网络银行什么的。虽然不是很方便这样，但是你说到说，如果我们要转成像蚂蚁集团这样子，或支付宝这样一统天下的行动 App。社会的转换成本高是什么意思？我可以想象说，既有的业者不喜欢，既有的业者会阻碍，然后法规或者是不希望不公平的竞争等等但是这个社会的部分是什么意思啊
0: ？你就看台湾啊，比如说台湾很多人常常会说，台湾为什么那么多现金？为什么大家那么喜欢用现金？为什么不赶快转成无现金社会？嗯、比如说中国刚刚就讲了，他现在二十 percent 以下是用现金，其他都是用手机，看起来非常方便啊。然后你说有些北欧国家也是已经快要进入无现金社会了。那大家很多时候就会说，哎、欸，台湾怎么那么落后？其实原因很大一部分就是因为这样 OK 啊，呵呵就是现在现状没有说到很不方便啊
1: 。OK， 所以你的意思是说，大家已经对于这样子的这种支付交易的方式是有一个默契在的，已经习惯的成分在里面。
0: 对，就是我们要看一个系统要转变，第一个你要看转变成本多高，然后再看转变之后所得到的那个额外的那个效能值不值得。那我们现在台湾基本上大家用现金、用信用卡、有 ATM， 然后还有悠悠卡什么的，这个全部组合起来没有不方便呢、啊。那你到底为什么要非要转去行动支付不可？这没有说它不好，就是行动支付当然也很好，开展方面。但是你还有一些隐性的代价，比如说第一个，所有的金融资料都要被集中的一家公司给拥有，那这个风险我们要承受吗？台湾可能不要承受，你的资料都不要取用，这个你要接受吗？万一它断线了，我们就不能再交易了。这些是有很多隐藏的成本，所以有可能是说，哎、欸，的确我们同意有支付宝这样的东西是比我们现在的社会要更方便、效率更提高十 p 假设好了。可是我们可能换过去，我们要花很高的成本去赚那十 p 有没有意义？我觉得其实是不一定有意义。然后你当然后面的刚才讲的市场的风险、政治上的风险。你到底会塑造成一个什么样的社会的风险等等，这个其实都没有考虑进去。嗯，那所以我觉得世界上没有什么事别人可以有，我们就应该要有的这种事情，因为大家的状况都不一样，嗯、他最后还是要落到脚踏实地的发展的路径上才可能。另外一种方法就是说，你要今天所有人，比如说包括我们两个，包括我爸妈，还有。路边摊全部都开始用手机在支付，这个可能要花十年的教育的时间，而且要有一个很大的推动力，就是说大家忽然有什么新状况发生了，导致大家都一定要这样才行，才会可能越过去。那中国当初有这样的环境，就我前面已经提过这个时空背景，是他们会所有人一起开始用这个东西。嗯，那台湾就是现在就没有啊，所以我是觉得科技通常它都是叫做挖、跳、Leapfrog 跳发展。就是说，现在中国是往前的，像青蛙一样跳，所以就超过很多大家。其他人等到他们的一个不方便累积到一个程度，他们也会蛙跳，又超过中国。那那个时候，中国要再切过来的时候就很困难，因为大家现在都已经习惯用手机支付了。那到了要想要换成下一个支付的典范，不知道是什么。他们会有一样的集体成本转换的问题。我们大家全部一起来做这件事情，好不好？大家就说不好呵呵，就是没有什么必要这样。所以，这个是为什么？当我听到有人说中国这方面很进步，台湾很不进步的时候呢，我都会第一个问说：你要怎么比？你的比较范围是什么？那你要算到里面的一些隐藏的机会成本跟一些隐藏的成本，以及说这个东西到底符不符合我们更大的政治文化的这个架构？那如果不喜欢，那就只是空想而已。那我们还不如回过头来好好想说，那从我们现在状况，哪些地方要松哪些地方调整，可以往前走这样子。嗯嗯
1: 嗯 ，OK。其实我就马上就会突然想到，就是我们前阵子不是在讨论那个任性券，大家尤其是有很多方法，好像也可以绑定什么行动支付啊，绑信用卡、啊、什么，但是结论就是大家还是很习惯。去换成现金，因为这个是他已经很熟悉的这个消费模式了。他换到以后，他马上知道说他可以怎么样的运用，然后有什么样的风险等等。但是如果是行动支付或者是绑信用卡，我自己是绑信用卡啦，但是我完全可以理解说为什么大家还是宁愿先换成现金，因为他知道可以怎么样子做。我觉得这就是一个很明显的例子，就是在这个成本的思考上面，不是说方便就是最重要的，他还有很多其他必须要考虑的部分的。
0: 对，其实现金有它好处嘛，它去中心化，现金是一个有比较高度信任的社会，就是说我们对这个现金有信任啊，觉得它不会是未超，觉得这个人不会是付给我伪钞。那有些地方它不只是不相信自己的货币，它只相信比如说美金这样子，那就是一个很低度信任的一个社会。所以，比如说，北欧国家也有在反思，说到底是不是真的要一下子跳到无现金的状况。所以，我觉得这个蛮多可以讨论的了。嗯，我的真心兴券还没用，就是这这,这,、哦、这是一个，一<笑>我要赶快，我赶快用完，那年底就再不用就不行了。这
1: 样哦，好，那我们今天的讨论就到这边。如果你对这篇文章有兴趣的话，可以到科技导读的网站上面，就可以收看到这一篇《蚂蚁集团上市无法复制的中国超级平台》
0: 。然后呢，如果大家对你与像这样讨论科技、讨论商业趋势的讨论有兴趣的话呢，请来订阅科技导读岛屿的岛。然后呢，在订阅的时候输入优惠码 Podcast P O D C A S T， 可以第一个月只要五十块钱。我们其实还是要可以稍微解释一下，我们一个礼拜其实我是写三篇，那我们今天讨论是其中一篇哦，还有另外两篇分量是一样的。那但是那是会员限定的内容。那我觉得也蛮精彩的，请大家要呵呵相信。非常
1: 精彩！<笑>你这礼拜分享都上市公司，就是最近很红的科技公司上市的分析
0: 。对，因为最近很多科技公司上市嘛，蚂蚁当然是其中最大一家，但是我这礼拜写了一些其他的很有趣的上市公司，这样。嗯，
1: 非常欢迎大家来收看。那我们今天就到这边，嗯、拜拜，拜拜。